0: Bienvenidos una vez más a este podcast Toque de Primera. Hola, hola, yo soy Rubén y estoy una vez más con ustedes compartiendo un nuevo episodio de este podcast de mi autoría para todos ustedes los que me pueden escuchar. Como ustedes sabían, uno de los objetivos principales de este podcast es la selección ecuatoriana de fútbol, hacer un análisis de la misma, y irle siguiendo partido a partido y, sobre todo, apoyarle, hacer fuerza. Evidentemente analizar lo que se debe analizar y criticar cuando se tenga que criticar. En un podcast, más bien en un episodio pasado que hicimos con Pedro, logramos analizar el partido de, de Ecuador-Argentina, más bien de Argentina-Ecuador, iniciando las eliminatorias donde perdimos por 1-0 con gol de penal de Messi tras una falta de Pervis de Estupiñán. Eh, lo hablamos de eso en el anterior, en uno de los anteriores episodios. Pero lamentablemente por cuestiones de tiempo y por cuestiones de logística, más que nada, eh, hay muchas obligaciones que cumplir. No me he podido dar el tiempo de alimentar un poco este podcast, pero hoy que tuve un poquito de tiempo lo, lo voy a hacer porque realmente lo merece. Porque la selección ecuatoriana de fútbol para mí es lo más grande que tiene este país y es el factor común, como he dicho muchas veces, que tiene la población. Eh, los habitantes de Ecuador, los migrantes, la gente que esté por todas partes del mundo... Lo que más identifica identifica y lo que más une al pueblo ecuatoriano para mí es la selección y en este caso el fútbol. A donde uno quiera que vaya, si es que ve una camiseta amarilla o si es que Ecuador juega ese día y está en otro país, realmente es, es imposible no emocionarse con ver algún compatriota. O inclusive aquí mismo, en Ecuador, cuando uno ve por la calle gente caminando con la, con la camiseta, escuchando la radio, escuchando el... El, el típico, la, las típicas previas con las canciones de Si se puede, con el Quiero amanecer soñando, con todas esas canciones de, de, Dama, de Damiano que en ese recuerdo, en esos procesos que fuimos en, al mundial en Corea y Japón y para Alemania. Sin duda la selección ecuatoriana de fútbol ha tenido un buen comienzo, ha hecho un buen balance y es por eso que vamos a analizar un poco el cierre de año 2020 de la eliminatoria a Qatar 2022 eh, por parte de la Conmebol, en este caso de netamente analizando de Ecuador. Empecemos con Uruguay porque realmente ahí nos quedamos, Ecuador jugó con Uruguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Casa Blanca realmente nunca había jugado con Uruguay y recordemos que ahora las eliminatorias están, se jugarán y se, ya se están jugando por parte de Ecuador en su localía en la Casa Blanca, debido a que el estadio olímpico Atahualpa, el histórico del, del Batán, eh, ese estadio ubicado en el centro norte de Quito, en una ciudad, en una ubicación muy buena para la gente más asequible, eh, no cuenta y no posee las regulaciones que la Conmebol y en este caso la FIFA requiere para que sea un, un escenario digno de eliminatorias, por lo que Francisco Egas y Liga Deportiva Universitaria eh, Realizaron un tipo de convenio Un acuerdo para que la selección Juegue en el Rodrigo Paz Delgado Y realmente ha tenido unos resultados Increíbles eh, con, con Bolillo Gómez Para el Mundial de Corea Japón 2002 se jugaron apenas dos partidos En el Rodrigo Paz Delgado Recordarán el primero con Venezuela Que Ecuador ganó 2-0 Goles del Team Delgado y de Alex Aguinaga Recuerdo el, el festejo Bailando del Team con Alex y, y también el, los dos goles de Tim Delgado para ganarle a Bolivia 2-0. Recuerdo en esa convocatoria a Ayer Graciani, por ejemplo. Eh, y bueno, ahora en este nuevo proceso, años, años después de no haber jugado en ese escenario, eh, está trayendo un rédito realmente. Es una cancha mucho más rápida, no es un césped tan esponjoso como la Atahualpa. Y esto, se, esto me refiero para la gente que ha jugado fútbol, porque realmente la Atahualpa con su con su gramado te come, te come las piernas, te, te fatiga, es un, es un escenario que te ahoga mucho más eh, en ese sentido, pero el Rodrigo Paz Delgado, en cambio es un césped importado por lo que es más rápido, sobre todo que tiene este, este mecanismo de, de mojar la cancha donde salen los aspersores, entonces eh, los técnicos pueden solicitar que se la riegue menos más y son esos aspersores súper modernos que después se... Se, met, se, se meten, se incrustan dentro del, del gramado y se tapan con el mismo Entonces se puede controlar un poco más la humedad, la rapidez de la cancha en sí Y le ha traído increíbles resultados Empezando con Uruguay, Ecuador empezó hecho una tromba realmente las eliminatorias eh, de local eh, Recibiendo el, el gol de Messi allá en Buenos Aires, me imagino que Alfaro eh, replanteó muchas cosas. Replanteó, por ejemplo, el hecho de que Ángel Mena no es volante por izquierda y que le va mucho mejor cambiado el perfil jugando hacia el interior, sin ser un extremo, sino, sino más bien más cerca de ser un mediapunta, más cerca de ser un, tampoco un enganche, pero sí un mediapunta. Entonces, Ángel Mena rinde muchísimo más por ahí, haciendo que, que Ibarra juegue por la, por la izquierda, Romario, que, que sinceramente a mí, a mí no me gusta, a mí no, no, me, no le veo que tiene madera de selección. Renato sí, Romario para mí realmente no. Pero ese fue uno de los cambios si no el más, el más importante que Alfaro realizó para el partido contra Uruguay porque definitivamente se vio, se vio el resultado, es decir, Mena jugando en su posición natural, si es que se quiere, es determinante, es un jugador totalmente experimentado, totalmente aplomado, está en una madurez futbolística completa en sus treinta y pico de años que tiene, Habiendo ya salido de, de Ecuador hacia México con su paso por Cruz Azul, recuerdo a Orsten León, sin duda siendo la, la figura de, de, de su equipo y siendo goleador de campeonatos. y Un jugador totalmente aplomado, ¿no? un jugador que se le ve que está en su tope futbolístico, que es un momento inmejorable para Ángel Mena en la selección ecuatoriana como él bien decía, este momento que él estaba esperando, porque si bien recordamos ya tuvo un proceso con selección la anterior vez para Rusia, inclusive hizo un gol con Paraguay eh, en ese empate 2-2 aquí en el Olímpico de Atahualpa, un partido muy, muy cerrado, que inclusive Paraguay lo estaba ganando y Ángel Mena ingresó al cambio, levantó la bola e hizo el gol, eh, un gol que tal vez podríamos analizarlo y decir que estuvo en offside, ¿no? pero bueno, su es historia pasada el anterior proceso, eh, Mena es Mena y su posición y Alfaro y su lectura realmente son los resultados, uno de los factores para estos resultados más bien de Ecuador en la eliminatoria, uno de esos de, de, de esos cambios fundamentales de, de, de darse cuenta el técnico que, que lo debe hacer para realmente corregir y no solo que corregir sino que producir muchísimo más producir muchísimo más Ángel Mena y yo le doy este espacio porque realmente es un es, es el jugador que de los más destacados si no el más destacado en estas en estas fechas eliminatorias recordemos que Ecuador ya le había metido cuatro a Uruguay recuerdo en el proceso para Francia ya con Ecuador realmente eliminado diría yo eh, en el estadio olímpico Atahualpa recuerdo yo estuve en ese partido fue en el 97 o 96 me parece que fui con mi padre Ahí hizo gol Alex Aguinaga, hizo el Team Delgado. Recuerdo que el Team Delgado ahí, evidentemente con su juventud, no usaba la 11, usaba la 13. Alex evidentemente era la figura de ese equipo y siempre que pueda lo mencionaré, siendo la, el máximo símbolo que tiene que ha tenido Ecuador en, en la selección ecuatoriana eh, de fútbol, Alex Aguinaga. Para mí el, el, el baluarte más importante que ha tenido la, la selección, evidentemente los jóvenes... No lo pudieron ver, no lo pudieron ver en su, en su máxima expresión, pero recuerdo para ese proceso de Francia que Alex realmente se cargaba el equipo al hombro. Entonces, ahí Ecuador logró hacerle cuatro goles a Uruguay, pero ahora el contexto era muy, muy diferente, porque Uruguay siempre es un equipo muy duro y tiene jugadores interesantísimos. Yo digo, para nosotros, eh, por ejemplo, el hecho de recibir a, a Suárez, a Godín a jugadores como Cáceres eh, que juegan en las mejores ligas y en los mejores equipos del mundo eh, siempre es un atractivo no pero nosotros siempre tenemos que tener la perspectiva de ganarles eh, no vino Cavani recién cogiendo ritmo en, en el United creo que eso fue bueno para Ecuador también pero un mérito total de Alfaro al leer el partido como lo leyó eh, los goles se vinieron uno tras otro uno tras otro dejando realmente grogui al al, al rival, en este caso a Uruguay y, y con un Moisés Caicedo que realmente va creciendo partido a partido se lo ven en el Independiente del Valle que parece que tiene parece que tiene 10 años más, parece un jugador de 29 años y totalmente experimentado como pausa, como, como tiene el fútbol tan claro, las asistencias que pone el, el, la personalidad para jugar, para mostrarse y sobre todo un temple psicológico y emocional realmente, realmente destacable o sea para, para tú tener 18 años y, y, y estar en la selección mayor y jugar al nivel que tienes realmente tal vez inclusive el hecho de no tener público lo ayuda porque Moisés Caicedo muestra un un templo emocional interesantísimo interesantísimo de los, de los pocos que se ha visto como Antonio Valencia en su momento como Alex Dagnaga igual entonces Moisés Caicedo está en una... Solo, solo puede ir para arriba, digo yo, solo puede ir para arriba porque, porque se está demostrando que no es no es el eh, no es un one hit wonder, como dicen en, en inglés, no es, un, no es una canción que pegó, no es un artista que pegó solo con una canción y desapareció, no, esto ya lo viene haciendo en Independiente del Valle, en Copa Libertadores, en en partido a partido es decir es es, es ya una realidad pues ¿no? Cavicedo es es eh, ya, ya no solo es es ya no solo es una promesa sino que ya es una realidad y, y rendir con tan con tan poca edad realmente es totalmente destacable hizo un gol eh, que apenas apenas rosa apenas rosa en su en su cabeza la, lo peina detrás de un tiro libre de Ángel Mena desde justo su costado y, y Caicedo se adelanta y descoloca al portero y es un golazo a cobrar eh, después eh, Estrada tuvo un increíble partido el mejor que ha tenido hasta ahora en, con la selección ecuatoriana hizo dos goles el primero es un gol de goleador porque Ener, Ener adelanta la pelota eh, proyecta hacia adelante con, con un pique y Godín comete un error de principiante realmente porque no solo que despeja mal Sino que cuando lo despeja, despeja eh, débil y hacia el centro. Lo que hace que Estrada lo defina, ¿no? Pero hay que definir, porque no, no es un gol fácil tampoco. Hay que, hay que pegarle, hay que pegarle de primera y hay que saberle saberla meter. Y eso es lo bueno de Estrada, porque Estrada es un jugador, es típicos delanteros que la que tiene, eh, no, si no la mete va muy cerca. La que tiene, si no la mete va muy cerca, es, es un jugador muy práctico. Es decir, no está con con chichecitos, sino simplemente la que tiene la pega. Era más o menos como el delgado el delgado mucho más cabeceador, ¿no? No lo estoy comparando, ojo, pero es, es ese tipo de, de delantero y, y así son los goles, literalmente en, eh, contra Uruguay. El segundo, el segundo gol de, de Estrada es, es, es un golazo, tras de, sobre todo por la jugada colectiva, ¿no? Porque ya en el segundo tiempo Ecuador sale y hay una jugada colectiva que el, el propio Estrada... Eh, cabecea N realiza un taco una asistencia lindísima y Estrada le pega de lleno eh, abajo con la con la pierna derecha in, inatajable eh, un golazo realmente un golazo por la colectividad del juego por, uh, por la capacidad de definición de Estrada que es un jugador que te juega al un toque o a, o a los dos entonces entonces es, 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 es tan lindo para un para un futbolero ver una efectividad tan buena, con, con toques, con pocos, toques de, con pocos toques de balón. Es decir, o sea, Estrada la, eh, tiene pocas y, y las que tiene la, la intenta dar al arco o si no es, es una asistencia a dos toques. Es un jugador muy, muy práctico. Y bueno, después con el ingreso de Gonzalo Plata tras una jugada igual colectiva que queda rebotando en el área y Franco, que también había ingresado eh, lo habilita y Gonzalo Plata define pisándola, ¿no? Pisándola y descolocando al arquero, porque en esa pisada el arquero se amaga, en esa pisada el arquero se amaga, el, el defensa viene barriéndose, pero Gonzalo igual la pisa para un lado y el portero se amaga y simplemente la coloca con un con un pequeño cate, cachetazo del, del, del portero del arquero de Uruguay, entonces eh, plata es de estos jugadores es de estos jugadores que aquí en Ecuador salen pocos, ¿no? Es, salen con esa calidad, con ese, con ese drible que, que realmente es, es muy estético, es, es, es lindo ver a esos jugadores, a la gente, a la, a la audiencia en general le encanta porque tiene mucho amague, tiene mucho drible, obviamente muchas cosas que corregir todavía, Plata es un, es un chico muy joven y, y yo creo que tiene un techo, techo altísimo, al igual que Moisés Caicedo, eh, tiene unas cualidades, como digo, que, que nosotros no, no estamos acostumbrados a ver en un jugador ecuatoriano históricamente, entonces yo, yo estoy seguro que Plata es de esos jugadores que, que, que son, él, él es guayaquileño, es, es el típico jugador y los que han jugado en la calle, en el barrio, eh, lo, lo van a comprender, porque a mí me ha pasado, yo, yo, yo jugaba en la calle, jugaba en el barrio con mis amigos literalmente en, al lado de los carros, el típico, la típica historia de la pelota que se te queda abajo de de las latas de los carros o que se te va al lado de las casas y, y después uno termina lastimado las piernas y las manos porque se caía en el pavimento pero Gonzalo Plata es de esos típicos jugadores de, de barrio no de, de calle, de, de, de estilo FIFA Street por ejemplo que, que, que tiene esos amagues que te la pisan, que te amagan que, que son habilísimos, que en una baldosa te comen ese es, es esos son, esos Plata, es el típico jugador de barrio de Guayaquil y se lo nota, tiene ese, ese estilo, tiene esa esencia, y, y en pocas matices de los, de los partidos se lo ve. ¿no? Eh, podría ser más práctico, totalmente tiene mucho que aprender y mucho que mejorar sobre todo, pero, pero Plata tiene un techo altísimo, y, y realmente Ecuador hizo un negocio eh, buenísimo con Uruguay, porque Uruguay es un rival, siempre que está en media tabla para arriba, no es de los que está top, Sí ha entrado a Mundiales segundo, pero generalmente le cuesta a Uruguay. No le cuesta eh, tanto a Argentina y a Brasil, pero a Uruguay le cuesta más. Sin embargo, Uruguay a veces tiene mejores rendimientos en, en, en los mundiales que, el, que la propia Argentina, pero para llegar le cuesta un poquito más. Y, y yo te digo, un yo les digo más bien un, un rival como Uruguay eh, obviamente merece respeto, pero aquí, aquí tenía que perder y Ecuador lo. Lo, lo pasó por encima, eh, mencionando también las eh, fallas en defensa, ¿no? unos errores infantiles completamente, como, como, como nos pasó en Argentina, con la inmadurez de, de Pérez de Estupiñán, que, que, que cometió un penal por un vendaval, por un, una barrida totalmente innecesaria, por, por las revoluciones subidas de tono, evidentemente. Y aquí fue lo mismo, aquí Chiqui Palacios cometió un penal, innecesariamente estando ganando 4-0 y lo mismo Arriaga, ¿no? Arriaga tiene unas fallas que realmente son de análisis yo pienso que yo pienso que Alfaro debe, debe tener debe tener eh, en consideración lo que puede eso resultar lo que, lo que más bien en eso puede derivar en un partido que sea complicado, es decir cuando uno tiene ese tipo de fallas, cuando un defensa tiene ese tipo de fallas, mientras tú vas ganando 4-0 no pasa absolutamente nada. Pero en un partido más complicado que vayas empatando o que inclusive vayas ganando por la mínima, te, te mata, te cambia totalmente el partido porque Arriaga salta con los brazos en el aire y eso no puede pasar. Un defensa profesional no puede saltar así. Porque se entiende que inclusive con la trayectoria que tiene Arreaga, que ya juega fuera en Seattle, no puede saltar así. No puede, no puede un defensa nunca saltar como voleibolista. Y eso le pasó. Y evidentemente Suárez cobró los dos penales y nos hizo. ¿Qué pasa si hubiéramos estado cero, por ejemplo? Evidentemente no hay que hablar de cosas hipotéticas, pero Alfaro debe analizar y debe analizar el rendimiento de Arreaga. Porque tiene errores muy infantiles. En todo caso Ecuador ganó y todo felicidad eh, meterle cuatro a un rival, a cualquiera, que sea ya sea uruguayo, ya sea el más débil o el más fuerte, siempre, siempre va, a ser, siempre va a ser interesante, siempre va a ser importante y sobre todo cada punto cuenta en la eliminatoria, porque esta eliminatoria de la Conmebol es la eliminatoria más complicada y la más linda a su vez del de proceso hacia los mundiales es la más complicada del mundo, hay que tener mucho, mucho cuidado, hay que analizar los puntos y no hay que, realmente no hay que confiarse jamás. En todo caso, Ecuador ganó, ganó con Uruguay, lo hizo con autoridad, lo hizo con mucha autoridad, como digo, para mí la figura del partido fue eh, Michael Estrada por sus dos goles, una mención para Mena, evidentemente que, como lo dije, está en un momento muy bueno y ener jugó muy bien también ese partido Sacrificándose, corriendo Tuvo una corrida que igual fue gol de estrada Anulada por el VAR Una cosa rara, ¿no? Ahora el VAR Porque se utilizó muchísimo el VAR En, en este partido Fueron como en seis ocasiones que se, se lo utilizó Se anuló un gol Uruguay Se pitó una mano eh, En los penales se usó el VAR Y de hecho eso provocó Que, que se añadan Muchos minutos al, al partido. ¿no? En el segundo tiempo. En todo caso. Ecuador hizo lo que tenía que hacer. Y lo que había que hacer era. Liquidarle a Uruguay. Y eso lo hizo. Realmente mérito para el faro. Cuando uno es un seleccionador de un país. No tiene muchas oportunidades. Y los errores. O los aciertos pesan mucho. En las eliminatorias. Porque son pocos partidos. Pero de una importancia. De una importancia de suma importancia, más que nada. Eh, la última vez recuerdo que Ecuador se enfrentó a Uruguay por eliminatorios aquí en el país fue el 12 de noviembre del 2015. Ese partido ganamos 2-1 aquí en el Olímpico Atahualpa, estuve presente. Eh, hizo gol, recuerdo, Caicedo, hizo gol Fidel Martínez. El gol de Felipao, sobre todo, es, eh, fue, fue muy bueno. Fue tras un pase filtrado de, de Novoa... Eh, a, la, a Paredes, a la hormiga Paredes Que se entró para atrás La sacó, el, la típica sácala Que le dices al, al, que va, al que viene desbordando Y Caicedo con su Con su fuerza y con su Bueno, con su temple Para definir, la, la metió adentro no Y Cavani descontó Recuerdo, estuvimos pres estuve presente ahí En ese partido eh, el, otro, el otro gol de Fidel Martínez, recuerdo que fue Una, una corrida de, de Montero eh, de esa típica corrida explosiva que tenía Donde sacó un remate Muslera dio un rebote Y Fidel Martínez la, la metió adentro Eso fue exactamente hace cinco años La última vez que le ganamos a Uruguay No nos ha ido Digamos que tan mal Nos complicó más las anteriores eliminatorias Para los procesos clasificatorios Siguiendo con Ecuador-Bolivia eh, La Paz es un, es, es un La Paz es una ciudad complicada Para jugar y lo voy a decir también para Ecuador para todos los para todos los equipos porque uno dirá Ecuador no siente la altura por Quito y tal Ecuador es eh, obviamente va a sentir la altura peor si es que sus, sus jugadores ya vienen casi todos del llano y vienen del exterior y, y tal sí evidentemente convocados de Quito pero a ver estamos hablando de que son casi mil metros más en La Paz en el Hernando Siles es, es un es un escenario complicado que las dos anteriores veces que Ecuador jugó ahí por eliminatorias perdió, perdón, perdón, no perdió, empató, más bien no pudo ganarle, empató, entonces venía de una sequía eh, de triunfos en ese estadio desde el 2009 me parece, creo que fue en septiembre eh, del 2009, recuerdo claramente ver ese partido, yo estaba en Recuerdo que estaba en la universidad y tenía clases justo en la tarde y terminó una clase que tenía y me fui corriendo a ver a la tele más cercana que fue en la, en la casa de un amigo que vivía cerca de mi universidad y ahí lo vimos y Ecuador ganó 3-1. Eh, ese día hicieron, hicieron goles Antonio Valencia, hizo gol Méndez, hizo gol Chucho Benítez. El primero lo hizo Méndez realmente y podría haber sido... Ganó 3-1 Ecuador, pero podría haber sido 4. Recuerdo que hay una jugada... De Jefferson Montero que se come un gol, que erra un gol literalmente abajo del arco. Jefferson Montero en ese momento muy muy joven, muy joven, era más explosivo aún. Eh, llega a ganar una pelota dividida que le va a quedar al arquero y la adelanta, la alcanza a adelantar y queda bajo el arco y, y, y le pega tan vehementemente que, que la pelota va al poste. Increíble, increíble, no, no, nunca, nunca, nunca me olvido de eso Pero bueno, Ecuador ganó, ganó 3-1 esa vez Fue en el 2009, como les digo eh, Con Antonio Valencia en su prime En su mejor momento Él, él fue el mejor del partido eh, hace, un gol, hace un gol espectacular Con mucha potencia después de un pase de Méndez y, y, y para el gol del Chucho Benítez hace una corrida De esas con las que se estrenó en el Manchester United Que... Dejó a uno por el camino y si es que igual no lo podía driblar con su peso y con su fuerza lo, lo dejaba en el piso. Y así pasó y y, y, y el Chucho y el chucho hizo el, el tercero, recuerdo, y después Bolivia descontó. Para que tengan una idea, eh, no le habíamos ganado a, a Bolivia ahí el, desde el 2009, es decir, 11 años. 11 años y, y, y lo increíble de esto es que cuando Ecuador regresa a nuevamente ganarle... Eh, lo hace con jugadores que para ese momento eran tan solo niños En 2009 eran niños Por ejemplo, Moisés Caicedo tenía 7 años Increíble, tenía 7 años cuando, o sea, él tal vez ni se acuerde Gonzalo Plata tenía 8 Jackson Méndez tenía 12 Increíble, ¿no? Pervis Estupillán tenía 11 años Angelo Preciado tenía 11 años Alan Franco tenía 11 años y Michael Estrada era un poquito mayor. Tenía 13 años. Entrando a su adolescencia, uno de los jugadores que... Unos, unos casos, ¿no? Que uno... Estos datos curiosos que uno dice... ¡Wow! Increíble, ¿no? Esos niños que, que estaban... No, que algún... Habrán visto el partido, habrán estado jugando por ahí en su casa, pero, pero ahora fueron y, y, y le ganaron a, a Bolivia, ¿no? Increíble. Increíble, ¿no? Eh, la anterior vez que fue el último partido en Bolivia Como les digo, se, se empató Y recuerdo, e Ener hizo los dos goles Pero Ecuador empezó perdiendo 2-0 Eso fue en el 2016 eh, Fue el primer partido de la segunda ronda para Rusia eh, Hubo un doblete de Pablo Escobar Sí, Pablo Escobar Así se llama el jugador eh, Boliviano, evidentemente eh, Tapaba a recuerdo eh, Un gol es un golazo de afuera, los dos de zurda los dos son golazos realmente, pero uno sobre todo, que es el desde afuera, un remate de zurda fuertísimo que Dreyer no alcanza, y la otra que va incursionando en el área Pablo Escobar, se dribla a todos y la mete arriba igual. Y después, eh, después de dos jugadas por la derecha de Antonio Valencia con su típica con su típico desborde, Ener hizo los dos goles. Y Ecuador terminó empatando. En un proceso eliminatorio muy muy complicado Muy complicado En este caso eh, Bolivia empezó ganando Igualmente el, el Conejo Arce, como le dicen Comenzó con la Con este trajín del partido e Hizo el primer gol de Bolivia eh, Igual Desbordando, entró en el área Por la parte derecha Del área, si es que uno ve desde el arquero Y la cruzó La cruzó de zurda y se fue Ecuador al descanso de 1-0. Después de... Beder Caicedo que había tenido un mal partido. Que para mí fue el peor de la cancha realmente. Logró empatar increíblemente con una asistencia de Moisés Caicedo. Un, un Moisés Caicedo que te pone los pases medidos. Medidos. A correr al vacío. Hay que saber, hay, hay que saber hacer esos pases. Hay que saber dar al pie. Pero también hay que saber meter al vacío cuando uno juega 11-11. Y Beder la, de, de primera de primera en el segundo tiempo el empate, ¿no? Y Ecuador, tengo que decir que en el primer tiempo entra con una, no, no displicencia diría, pero con una parsimonia, una parsimonia increíble, una parsimonia eh, rara, una, una, una cuestión, un partido feo de Ecuador, no, no, no pasaba absolutamente nada. Eh. Tanto es así que Bolivia lo fue, lo fue midiendo, es decir, Ecuador... Entró, no diría especulativo, pero entró tal vez un poco agrandado. No quisiera creer que es así, pero entró muy parsimonioso. Y Bolivia lo fue midiendo y le dio un golpe de realidad y en el segundo tiempo cambió el partido evidentemente. Después otra vez Moisés Caicedo asiste a Mena jugando con su perfil cambiado y hace un gol... Típico de jugador zurdo que juega por la derecha, ¿no? Que se va metiendo, se va incrustando hacia, hacia adentro y después define al poste. Un golazo de Mena. Realmente un, un momento inmejorable, diría yo, de de, de, de Ángel Mena. Del ex Melec Moreno Martins empata el partido tras un córner sin, sin, sin marca alguna, ¿no? Sin marca alguna. Es, estos son errores infantiles que se tienen que cometer porque la gente que no se tienen que cometer, porque porque la gente, no, no sé si les da la mayor importancia, a veces se, se deja nublar por el triunfo, está bien, está bien alegrarse, pero también hay que tener perspectiva de las cosas que pasaron. Y después Gonzalo Plata igual ingresó a, a sus bailes, a sus corridas, a sus arremetidas contra la defensa, a jugar siempre de, de cara al arco y... En una de esas jugadas, jugando por la, por la izquierda, hay un penal. Que yo les digo, si es que no abría el bar, evidentemente no lo pitaban. Y esto es así, porque Ecuador ha vivido tantas injusticias durante toda su, durante toda su historia que, que, que por fin el bar puede hacer un poco de justicia. Nos hace un poco de justicia a nosotros. Ecuador ha vivido un, un sinnúmero de injusticias durante toda su historia futbolística. Y esto hubiera sido una vez más. Esto hubiera pasado una vez más, pero con la tecnología evidentemente se pita un penal eh, que se demora en revisar y después Carlos Grueso tomó la responsabilidad y lo clavó abajo, en la a la izquierda del arquero. Yo les digo, Carlos Grueso ha mejorado, ¿no? Yo le daba palo a Carlos Grueso, sinceramente. Le, le criticaba, le, realmente le decía que no tenía nada que hacer en la selección. Inclusive decía que su empresario... Es el mejor empresario del mundo por colocarlo en por colocar un equipo solo de afuera. Los técnicos dicen que Carlos Grueso es un jugador técnicamente perfecto, que hace lo que el técnico le pide. No es un jugador muy vistoso, ha mejorado, ha mejorado mucho. Inclusive yo me llevo, yo me llevo a yo llevo a pensar que es de los baluartes de, de Alfaro, va a ser titular inamovible, aunque a mí particularmente, no, yo no tengo nada en contra de él, realmente nada. Me parece que es un buen muchacho y es profesional y, y tal. Pero a mí no me encanta. En todo caso, Grueso nos dio el triunfo. Hay que, hay que también tener el temple para pegar un penal. Porque sabes que si es que no la metes, realmente no ganas los tres puntos en ese contexto del partido. Pero le doy su mérito porque él agarró la pelota, no preguntó a nadie y la y la metió, y la metió adentro. Inclusive yo, yo, yo llevo a pensar que, como digo, Grueso no, no lo está haciendo mal, lo está haciendo mejor. Evidentemente está teniendo sus mejores participaciones con Ecuador. Pero yo, por ejemplo, me quedo con Méndez. Y con esto quiero hacer la transición um, al partido de Ecuador-Colombia porque Grueso sale sale amonestado. ¿no? Entonces, eh, eh, debido a su suspensión, Obliga a que Jackson Méndez sea el, el titular, además de los contagios, por ejemplo, de Alan Franco, eh, por ejemplo, de Enery, de Chiqui Palacios, porque probablemente Méndez tal vez no iba a jugar. Lo que yo creería, por lo que Alfaro eh, proyectaba, es que Alan Franco era el, que, era el llamado a reemplazar, sobre todo por su momento en Brasil, pero precisamente creo que por su momento en Brasil es mucho más propenso a contagiarse, y eso fue lo que pasó. Brasil es un país que por su tema e ideología de su presidente y, y la cantidad de gente que hay, ha tenido unos casos del virus, pero por, 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 mil, por cientos de miles cada día. Entonces, los futbolistas y el fútbol no se exime de eso, evidentemente. Entonces, Alan Franco sufrió eso, está contagiado todavía, y el que vino a reemplazarlo fue Méndez. Ahora, Ecuador regresa acá, a Quito, con, con la baja de Ener, como se ha confirmado ya su virus, con la baja de Alan Franco y con la baja de, de grueso por tarjetas. Igual la de Chiqui Palacios, entonces eh, Alfaro mantiene su, mantiene su planteamiento y lo hace jugar a Jackson Mendes Jackson Méndez, sobrino de Edison, ¿no? ¿Cuánto, cuántos, habrá, ¿Cuántos habrá y cuántos consejos le habrá, le habrá dado y le dará a Edison Méndez? A Jackson realmente Se le ve que es un chico muy muy profesional Salido de Independiente del Valle Juega en Orlando Juega con Nani En el Orlando City Equipo donde jugó Kaká Igual Y, y lo hizo espectacular Jackson Méndez lo hizo espectacular espectacular Es un jugador Muy muy recursivo en la media No se sintió la ausencia para nada de grueso Inclusive, inclusive me parece que Méndez tiene muchísima calidad Será por su apellido pero juega con mucha, mucha calidad. Y realmente lo que pasó contra, contra Colombia es una locura, ¿no? Es una cosa, una cosa inimaginable, diría yo. Realmente, Colombia ha sido siempre, siempre un, un hueso durísimo de roer para Ecuador. Inclusive, yo les digo, es a la, a, la, a la selección que menos le puedo ver es a la, a la de Colombia. Y no tengo nada en contra de la gente de Colombia, de los colombianos, de tal. Pero si hay una selección a la que, la que a mí me molesta y a la que le quiero ganar, es la de Colombia. Porque siento que es una selección soberbia. Siento que hay, es la eterna proveza, el eterno favorito. Y no, a ver, ojo, no está mal creerse que uno es el mejor. No está mal, no está mal ese, esa fortaleza, ¿no? esa fortaleza mental. No está mal para nada. Pero ser soberbio es otra cosa. Y siento que Colombia siempre es una selección soberbia. Y sus hinchas es igual. Una cosa es, es no creerse menos que nadie. Pero otra cosa es también creerse superiorísimo a todos. ¿no? Y eso siento que pasa ahí. Entonces yo a Colombia le quiero ganar siempre. La última vez que Colombia jugó con Ecuador por eliminatorios aquí en Quito. Fue el 28 de marzo del 2017. No me olvido ese partido porque... Estuve, estuve presente, evidentemente también Siempre intento estar presente en los partidos de Ecuador El único que ya no estuve presente desde, desde hace años que no me pasaba eso Fue el 3-1 a 1 con, con Argentina, que ya lo he comentado antes Pero este 28 de marzo de 2017 Colombia nos gana 2-0 con un gol de rebote de James Rodríguez Y con otro gol de, de cuadrado tras una asistencia de James también Recuerdo claramente ese partido Porque yo pienso, ahí, ahí nos quedamos fuera del mundial Ese partido Ahí nos quedamos fuera del mundial Porque Colombia, al ser rival directo Nos sacó seis puntos En toda la eliminatoria Y nos quedamos fuera ahí No nos quedamos fuera con Perú La gente todavía decía que tenía chance Yo, yo igual fui al partido con Perú Pero la clasificación Se perdió ahí y no solo pasó eso, sino que hubo un contexto político de por medio horrible en el estadio. Algo que yo nunca, nunca viví. Algo que yo nunca viví durante todos los años que he ido a la Tahualpa, durante todos los años de eliminatorias que he tenido la suerte de experimentar. Jamás viví lo que viví en ese partido. Y ni siquiera hablo futbolísticamente, y ni siquiera es algo que me pasó a mí. Pero el país vivía un contexto político de las elecciones del 2017. Y lo que pasaba era que, eh, si bien recordarán... Eh, Lenin Moreno era el candidato del, del correísmo, y, y qué feo hablar de política realmente, qué feo hablar en este podcast de política, pero tengo que decirlo porque eso pasó en ese partido. Bajo el contexto Lenin Moreno era el, el candidato y Lazo era la oposición, no y por primera vez en mi vida yo vi que ingresaron infiltrados, disfrazados de hinchas al, al estadio, Simpatizantes del correísmo Y yo lo cuento porque yo lo viví Porque yo estuve ahí Porque yo fui Y cada vez que la gente coreaba el fuera, correa afuera Estos infiltrados Tenían una especie de bubucelas Tenían unas cornetas más chiquitas Tenían todo Y el rato que se empezaba el fuera, correa afuera Estos Infiltrados Pagados Como quieran llamarlo Mancharon el partido, porque la gente, evidentemente, también desubicadamente cantaba el fuera corre afuera, pero hubo una especie de. de habían como enfrentamientos, habían como enfrentamientos que ya eran ajenos al, al hinchar por, el, por la selección, habían enfrentamientos en la preferencia, yo estuve en preferencia en ese momento. Eh, entonces eh, fue, fue horrible, recuerdo que no, no sé si es que Lazo también estuvo presente en el partido No tenía que haber ido, entonces la gente se enfrentaba, la gente se peleaba Hubo problemas a las, a las salidas, horrible, horrible, horrible Entonces no solo que perdimos la clasificación de ese partido Sino que perdimos tanta dignidad los que estuvimos ahí presentes pues, Qué feo meter la política, pero no fue, fue terrible, realmente una cosa espantosa Sé que hubo gente que después de este partido ya no quiso volver nunca más a, a una eliminatoria y, y con, con toda la razón porque fue un fue, fue realmente feo. Y, y, y realmente el, el, no solo eso, sino que el juego de Gustavo Quinteros era paupérrimo. Era paupérrimo, era un. Era una selección que era un chiste. Nos, nos quebramos después de quedar. de quedar arriba con 12 puntos. O sea, una. Una, una completa. ¿qué, ¿Qué les diré? Una completa. No sé, fue, fue una porquería realmente ese proceso por el técnico, por el contexto, por, por todo, por todo. O sea, ese partido nos quedamos fuera. La última sí. vez que le habíamos ganado a Colombia, igual en el Atahualpa, y también estuve presente, fue en el 2012. Recuerdo claramente, gol de Chucho Benítez. Eh, fue un córner por la por la izquierda que lo cobran corto y Walter la alza, tenía un muy buen pie. Y la bola queda filtrada y el Chucho le el chucho remata con la cabeza. Golazo. Golazo y Ecuador ganó 1-0. Un partido muy, muy complicado. Colombia siempre es difícil. Siempre es difícil. siempre No se diga allá. Allá le hemos ganado una vez en la historia. Pero Colombia siempre es un, es un rival muy complicado para Ecuador. Muy, muy complicado. Esperemos que esta eliminatoria podamos arrancar puntos allá en, en Barranquilla o donde sea que se juegue porque, porque ya es hora. Porque ya es hora. En todo caso, eh, el Chucho hizo el gol y Ecuador ganó y esa fue la última vez que le ganamos a, a Colombia en, ese, en este contexto de las eliminatorias. Y bueno, lo del 6 a 1 es una cosa bestial, brutal. Todos los adjetivos calificativos para lo que pasó ese día inédito, histórico, inaudito, increíble, impresionante. Eh, Colombia realmente bajó a su realidad. Le dimos un golpazo de realidad, no solo al equipo, sino a sus hinchas. Porque la soberbia no es buena en ningún aspecto. Y en el fútbol, la mejor manera de quitarles es metiéndoles una goleada. Y eso fue lo que pasó. Pero no creo que nadie se imaginó tampoco. Yo tenía pronóstico reservado, no quería dar mi pronóstico. No... A veces digo, sí le ganamos, no le ganamos. Pero yo decía, Colombia es duro, Colombia es duro, Colombia es duro. Y Ecuador salió con una personalidad que yo pocas veces he visto en una selección ecuatoriana. Con un 6 a 1, que yo diría esas cosas que son casi irrepetibles, ¿no? Que iba un gol tras otro, un gol tras otro, un gol tras otro. Colombia venía pésimo con un juego, realmente perdón que diga ahí, perdón que me exprese así, pero un juego de perro contra Uruguay que le clavó 3 igual en Colombia. Eh, y acá lo confirmó, Queiroz no juega nada, Queiroz no tiene equipo, Queiroz no tiene jugadores, y yo creo que difícilmente eh, Colombia pueda ir al Mundial manteniendo este proceso con el, por, con el entrenador portugués, eso sí, eso sí falta mucho todavía, en todo caso, la realidad es que Ecuador le metió seis, el primer gol lo hizo Arboleda, un golazo, ¿no? digo un golazo porque, por por el, por el tema de que Arboleda es defensa y la definió bien y la definió de primera. Eh, lo increíble es que la asistencia otra vez fue de Moisés Caicedo. Es que es increíble este muchacho, es, es realmente. Es, o sea, no, ya no sé ni qué decir, porque es, es increíble. O sea, eh, juega con una personalidad. Le hizo una asistencia y Arboleda la definió de zurda abajo, inatajable, ¿no? Y, y de esos remates rapidísimos. Después eh, saca el arquero y arriaga la despeja y Mena Mena la define como crack. Pero lo que la gente tiene que entender es que para bajar la pelota, como la bajó Mena, tienes que ser muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Vean este, solo miren este ejemplo. En el, en el Mundial del 2006, cuando Carlos Tenorio erra el gol contra... Contra Inglaterra. Fíjense cómo Carlos Tenorio baja la pelota. Ahora fíjense cómo baja Ángel Mena. Solo si se dan el tiempo. Vean. Y si es que Carlos Tenorio hubiera bajado la pelota como Mena. Tal vez hubiera hecho el gol. Porque los micro segundos que él pierde, él pierde bajándola mal. Porque le rebota un poco. Mena la amortigua y la deja servida. Un golazo. Está jugando increíblemente bien Ángel Mena. Como en sus años en el MLEC. Definitivamente. Después del gol de Estrada, que la empujó con un pase formidable de Caicedo otra vez para Mena, que estuvo cambiado el de lado y asistió a Estrada. Después vino el gol de Arriaga con una asistencia de Arboleda tras de un pase de Plata, porque Plata ya ingresó eh, debido a que Adolfo Muñoz se tironeó, ¿no? De esas jugadas que dices, uh, tirón. Inmediatamente dices cambio y un mes de baja. Y así le pasó a Adolfo Muñoz. Una pena por él porque vino ganándose la convocatoria pulso en Liga Es baja Y, y, y venía, venía muy bien. Un Adolfo Muñoz criticadísimo por la hinchada de Liga de su propio club que llegó a, a ser convocado. Y no sé, no el, el, tal vez los nervios, el, el mal calentamiento, la ansiedad. A veces pasa eso. La gente que ha jugado fútbol sabe. Cuando uno no se siente bien, cuando uno está... Un poco nervioso, cuando uno está entumecido, es mucho más propenso a, a lesionarse. Eso, eso, eso pasa, no sé si sería eso, más la carga de partidos, en fin. Plata entró y Plata también tiene una personalidad enorme, ¿no? A él como que le sobra la personalidad para jugar. Y, y así fue el gol de Arriaga. Y después, la cosa es que Arriaga tiene estas, estas. Hizo gol, ¿no? Increíble. Casi nunca se ve que los dos defensas centrales. Hayan hecho gol en el, en el mismo partido, yo diría, y eso lo comentaba yo con, con mi papá. Eh, es, es increíble ver que los dos defensas centrales hagan gol en un mismo partido y, y, lo, y se asistan entre ellos casi. Es como que es, es casi real, eso, eso jamás pasa. Uno nunca ni siquiera en el Real Madrid le ve, por ejemplo, a Sergio Ramos hacer gol, lo, le ve, pero a Barán en el mismo partido a los dos. Es complicadísimo. Peor en. en. en a nivel país, ¿no? Es una cosa curiosísima. Pero, como les digo, después que vino el gol de James de penal... Arrea comete una infracción absurda contra Zapata. Absurda, porque saca el pie de una manera... No, no sé cómo describir. Saca el pie de una manera muy apurada, violenta. Es un penalazo. Y claro, James le pega al poste y se mete. <risa> El, el narrador colombiano O este analista colombiano Que decía que, que es un juego raro decía Un juego raro de los jugadores O sea, casi que, que se dejaron ganar <risa> Casi que se, se dejaron ganar Porque así decían Juego raro, juego atípico que, que James se quiso comer el penal Y por eso le dio al poste Por favor, por favor aprendan a perder Aprendan a perder Dejen la, so, la soberbia los colombianos tienen que dejar la, la soberbia, es increíble. Cuando uno pone en ESPN, porque ESPN tiene un canal eh, que tiene sede en Colombia, y uno escucha, es realmente es penoso. O sea, ya es una cosa penosa, porque creen que están solo en una... Creen que es un canal nacional de Colombia y, y son ESPN. Todos colombianos hablando de que James es mejor que el mismísimo Messi que es un jugadorazo, y por cierto James a mí no me parece malo, pero con lo del Mundial 2014 hizo su carrera. Definitivamente. O sea, él con su Mundial en 2014 vive hasta ahora. O sea, como la gente dice, vive del cuento, porque es la historia, de lo que pasó antes. Y, y con eso se ha mantenido, y con eso es el 10 de color. Es un buen jugador, tiene mucha calidad en la zurda, que tiene mucha calidad. Pero, por ejemplo, yo, yo le, le he visto hablar a al pibe, y, 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 y le vi jugar al pibe Valderrama, un tipo con una, como ellos mismos dicen, con una berraquera increíble, y tienen que saber perder, sepan perder, ¿cómo que partido raro? ¿partido raro de qué? De quién? ¿de qué? ¿porque James le dio al poste? por favor, sepan perder, por eso, por eso es que a Colombia hay que ganarle, porque tienen estas cosas, los periodistas les endiosan, Diciendo partido raro, por favor, partido raro. Ecuador te clavó seis. Te liquidó en la cancha. Te liquidó. Sepan perder. Deben saber perder. Bueno, es que, perdón, pero es así. Es así, es, 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 es molestoso, molesta. Y después, bueno, eh, plata que ya estaba, como les dije antes, eh, Hace un gol, el gol del partido para mí. Una cosa, eh, parecía Argent Robben en sus, en sus mejores momentos. Dribla con el perfil cambiado, Mena mete un taco y después saca un golazo al poste, al poste más lejano del arquero. Una cosa increíble, aparte con rosca, con la zurda, con una estética brutal, ¿no? A lo, como, como Robben, como Messi, de ese estilo, de ese estilo de, de los zurdos que juegan metiéndose para adentro. O sea, es un gol. un gol de crack. Realmente un gol de crack. Y claro, con su inmadurez se saca la camiseta. Y ya se olvidó que había estado amonestado. Entonces, afuera. Lo chistoso y lo curioso es que los, los jugadores le intentan tapar, ¿no? Le intentan tapar para que. para que pueda ponerse la camiseta eh, como si nadie. como si nadie lo hubiera visto que se sacó. Como si es que no hay cuatro árbitros, bar y, y, y tal. Y televisión en todo caso Plata se fue expulsado eh, es de análisis a ver si es que bueno o, o pensar y decir bueno en todo caso se entiende que el rival siguiente de Ecuador para para, para con el que no va a estar Gonzalo Plata es Venezuela eh, pero definitivamente Plata es una pieza fundamental yo pienso que Plata no entra porque Alfaro no lo ve tan maduro y porque aparte eh, lo ve como un arma letal para los segundos tiempos, sobre todo aquí en la altura de eso que te coge cansadísimo y te mete en un jugador de esos y no puedes ya ni respirar. Entonces, eh, yo creo que va por ahí. Y con los años será titular, evidentemente. Un, un partido muy, muy bueno de Pervis de Stupiñán, tengo que decir, muy bueno. Eh, no lo comenté de Bolivia, que jugó de, de volante. Pervis no es volante. Definitivamente Pervis no es volante, Pervis es, eh, es lateral, y es un lateral muy muy bueno, y estoy seguro que Pervis Estupiñán jugará en la selección por años, y estoy seguro que Pervis Estupiñán llegará a ser como Walter Ayubi de esos jugadores hasta veteranos que juegue, tiene una potencia tiene buen pie estoy seguro que al ser hasta capitán, estoy seguro Pervis es muy bueno, jugó muy bien, y tuvo su premio con el tiro libre, ¿no? El tiro libre que al principio parecía que que lo hizo Arriaga, pero yo apenas vi la primera, apenas vi el primer reprise dije es gol de Pervis Es gol de Pervis sin tener el, el goal line technology, yo dije es gol de Estupiñán Y tal cual, no me equivoqué, fue gol de Pervis y se merecía porque, porque es un buen jugador Es un jugador con mucha proyección, porque se lesionó, porque estuvo, estuvo lesionado, porque vino volviendo Porque hizo un, un muy importante desgaste, porque, porque a cuadrado lo tuvo en el bolsillo, literalmente eh, y, y el 6 a 1 es una cosa para festejar si es, que, si es que hubiera habido público bueno tal vez no hubiera sido el mismo resultado tal vez hay más, más presión de eso que la tribuna te, te grita te, te silba te, te, hace, te hace jugar de cierta manera pero en condiciones normales puf, eh, es un resultado para que la gente de Guayaquil se vaya a la Víctor Emilio, para que la Chiris esté explotada, para que Poncia, Ponciano esté, puf en ese contexto, todo algarabía, ¿no? Y de todas maneras, la, el país es más feliz, la gente produce mejor. O sea, para mí todo se mejora cuando Ecuador gana. Cuando la selección gana, yo, yo estoy seguro que somos más productivos. Estoy seguro que todo, todo se mejora, el, el ánimo se, se mejora, la moral se mejora. Todo es mejor, todo es mejor. Al menos para los futboleros, estoy 100% seguro que así, porque a mí me pasa y... Y, y realmente es, es una felicidad indescriptible, sobre todo de, de la manera que, que, que se dio el partido eh, Ecuador empezó la eliminatoria marcando y a, o haciendo 10 goles en los dos primeros partidos que tuvo O sea, 4 contra Uruguay y, y 6 contra, contra Colombia Increíble hablar de estos números, ¿no? Increíbles, que uno tiene que tener perspectiva 4 contra Uruguay y 6 contra Colombia, 10 goles y solo existen dos precedentes en Sudamérica Que fueron igual Chile para el Mundial de Inglaterra 66 Y Brasil para el Mundial de México 70 Y ambas elecciones que empezaron así Se clasificaron a la Copa del Mundo Este, este dato lo arrojó Mr. Chip Recuerdo el día del partido Así como recuerdo también hace cinco años Que Mr. Chip arrojó el dato que lo hemos conversado en los otros episodios, donde nunca Nunca antes en la vida un, un, un. país o una selección que haya empezado ganando los cuatro primeros partidos se quedó fuera del Mundial. Y Ecuador dijo: Hold my beer. No han dicho nada. Que yo voy a romper ese. <ríe> yo voy a romper esa tendencia. Esperemos que esta vez no pase lo mismo. Y a eso quería entrar. Ecuador tiene que tener mucha, mucha, mucha perspectiva. Y la gente y sobre todo los periodistas, por favor, tengan perspectiva de lo que está pasando. Recién van cuatro partidos, de Ecuador está en zona de clasificación cerrando el año. Pero no hay que perder el norte, no hay que endiosar a los jugadores. No hay que hacerles que se crean lo mejor del mundo porque no se ha ganado nada. Porque con el impresentable de Gustavo Quinteros nos quedamos fuera. Porque porque tuvimos inclusive un mejor proceso al inicio de la anterior eliminatoria y nos quedamos afuera, nos quedamos, quedamos octavos. Por favor, fue una vergüenza esa selección. Yo creo que hay madera, yo creo que son muy jóvenes los jugadores y son muy, muy buenos, muy proyectables si se quiere, pero hay que tener mucha perspectiva, mucha perspectiva. Alfaro tiene que ir paso a paso, la eliminatoria es muy, muy larga, hasta marzo, que es la siguiente fecha con Venezuela, puede pasar muchas cosas. La doble fecha que, que es con Chile. Se pueden, se pueden lesionar jugadores, eh, los rendimientos varían. Es decir, pueden pasar muchas cosas. Entonces si la gente, si la prensa les empieza a endiosar, si les dicen por las redes sociales, si les dicen por el Instagram, por el Twitter la gente y los jugadores que son sobre todo jóvenes pierden el norte, pierden el sentido de todo lo que pasa, se marean no tienen todavía la madurez como para, para, para ir caminando poco a poco se marean un poco, entonces por favor hay que ser prudentes yo pido prudencia y, y, y hay que aprender de la historia por favor, seamos prudentes y a los comunicadores no endiosen jugadores, no pongan jugadores en la selección Dejen el regionalismo, dejen el regionalismo ya, estamos 2020 y seguimos, seguimos siendo regionalistas. Por favor, dejen el regionalismo de un lado, dejen de pedir que vaya, el, vaya, vaya Damián Díaz a la selección. O sea, por favor, tengan perspectiva. Vamos a. Vamos. Todos somos un país, tenemos que ir al mundial. Todo es mejor si vamos al mundial. Todo, todo es mejor. Todo, todo es mejor, estoy convencido, todo es mejor. Entonces, por favor, perspectiva. Lo que ahora tenemos diferente es que tenemos al Faro. Me refiero con el, con el proceso anterior, ¿no? Con respecto al proceso anterior. Al Faro es un técnico muy, muy mesurado. Le encanta hablar. Le encanta, le encanta hablar. Le, encanta, le, le gusta más, hablar más que a mí. O sea, si es que él tendría un podcast y episodios serían de tres horas. <risa> serían de tres horas cada episodio porque le fascina hablar. Cada pregunta es una cátedra. Cada pregunta que responde en las ruedas de prensa es una cátedra para, para los periodistas, para los analistas, para todo el mundo. Se queda boquiabierto. Pero sobre todo, es un tipo mesurado, es un tipo serio. Es un tipo serio, es un tipo que ni los goles festeja. Y yo amo los, los, los técnicos que no festejan los goles. Me, me encanta, me encanta. O sea, recuerdo cuando. Re, recuerdo de Luis Fernando Suárez, él era igual. Era un tipo muy mesurado, muy serio, muy calmado. Muy, muy analítico y fue el mejor técnico que tuvimos en la historia ustedes podrán decir el bolillo perdón, pero para mí es Suárez y eso es lo que yo pienso Suárez fue el mejor técnico que Ecuador tuvo y era un tipo mesurado y calmado que, que salió de la selección por temas de trincas y premios es otra cosa, pero Suárez era un técnicazo y es un técnicazo para mí eh, y Alfaro veo, veo eso en Alfaro, ¿no? en Alfaro veo esa, esa mesura, esa tranquilidad no veo esos, esos festejos desmedidos. Veo alegría, pero también veo análisis eh, viendo el próximo partido. Es decir, eh, características muy, muy rescatables. Yo, yo les, les soy sincero. Yo tengo trauma de, de, de estos técnicos que no son así porque, porque Bisuete, Bisuete era todo lo contrario. no Bisuete era un tipo que salía a decir ¡Nos robaron! ¡Nos robaron! Recuerdo contra, contra Uruguay allá. Me parece que fue... Que decía, nos robaron, ¿cómo puede ser? Ah, no, no, no contra Argentina, contra Argentina, no fue contra Uruguay, perdón En el partido que, 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 que Rodrigo Palacio hizo ahora en el descuento El, el partido que íbamos ganando 1-0 hasta el último minuto que Borrutia hizo ese golazo Salía a Bizote a decir, nos robaron, cuatro minutos, cuatro minutos de adición Por favor, ¿cómo vas, a salir, ¿cómo vas a salir diciendo eso? Antes de la rueda de prensa sin controlar a los jugadores, cuando Uruguay vino acá en ese proceso para Sudáfrica, que teníamos una selección increíble, la mejor selección que pudimos haber tenido nunca, con una mezcla de, de juventud y experiencia brutal, con jugadores en su, en su rendimiento tope como Méndez, como Valencia, como Segundo Castillo, eh, como Walter o sea y, y nos quedamos afuera porque... Nos quedamos afuera por una por, por inmadureces di dirigenciales, por inmadureces técnicas Que yo tengo trauma y comentaba Cuando Montero desborda desborda en esa noche eh, súper joven Como les digo, desborda y Antonio Valencia hace el gol de cabeza Antonio Valencia sale a festejar eh, a la tribuna o a la general No recuerdo, a la general, eh, a la general Sur me parece que fue Sale a festejar y Bisuete le sigue atrás festejando Por Dios, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Bisuete sale, sale con esa... Me acuerdo que tenía esa bufanda Esa bufanda con los colores de la bandera de Ecuador Y sale festejando atrás con Valencia Como si fuera otro jugador Sale festejando atrás de la tribuna Dejó, dejó el banco abandonado Y se fue Y a la siguiente jugada nos empataron Increíble, increíble <risa> Increíble, nunca me olvidaré Nunca, nunca, yo tengo trauma Estoy traumatizado por eso, así que Y no solo nos empataron Sino nos terminaron ganando Y nos quedamos afuera del mundial Nunca, nunca, nunca me voy a olvidar Por, por esas inmadureces Por, 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 por esa vehemencia por, ¿Por qué? Serenidad, serenidad, calma Calma, si, si nos hacen si, si hacemos gol, bueno, calma, seguimos No pasa nada, temple Y eso es lo que me gusta de Alfaro y eso es lo que me gusta y, y siento que es un técnico nada regionalista que no que siempre llama a la unión, que llama a que los jugadores no crean que son menos que nadie y que son y, y que pueden seguir y, y, y hacer saber que, que la selección es del máximo mérito para un futbolista de cualquier país. Y eso la gente tiene que saber y ellos tienen que comprender. En todo caso, Ecuador... Queda en zona de clasificación cerrando este 2020. Falta muchísimo todavía. Las denominatorias son larguísimas para este mundial que será en invierno. Muy, muy atípico. Esperemos estar ahí. Y si no estamos presentes, esperemos que la selección sí vaya. Eh, feliz, feliz pero con serenidad. Feliz pero con serenidad. Tenemos una generación muy buena que inclusive es tan joven, es tan joven que es una generación que podrá tener dos o tres procesos eliminatorios por lo bajo. Será del técnico y de los dirigentes la responsabilidad de mantener una transición adecuada. Eh, esperemos que los jugadores lleguen bien, esperemos que se recuperen para marzo, esperemos que podamos ya vacunarnos, esperemos que ellos se vacunen. Bueno, que todo salga bien, esto es muy largo, esto recién comienza, pero con mucha felicidad, con mucha ilusión. Y yo feliz de haber compartido una vez más con ustedes en este episodio que lo voy a dejar aquí. Eh, iré alimentando más del podcast. Se nos viene eh, la final de la Liga Pro. Que está. Que estamos actualmente ya en la segunda etapa. Faltan pocas fechas. Eh, Barcelona, MLK y Liga pelean la etapa. Eh, probablemente hay una final. No quiero decir todavía. Pero es complicado que Liga repita el. Que Liga repita el, uh, el primer lugar. Porque tiene muchas bajas, porque hay, tiene Copa Libertadores de por medio Y porque es un torneo relámpago, como se dice martes, viernes, martes, sábado, miércoles, sábados y, y en medio el virus, y en medio las lesiones, y en medio la selección Entonces es hay mucha baja, y el que más perjudicado ha sido en ese sentido ha sido Liga Pero bueno, veamos qué pasa, haré un podcast, perdón, un episodio evidentemente cuando... Eh, en el desenlace del campeonato tal vez antes y esperemos que el tiempo me lo permita yo feliz de hacer esto porque es lo que más me gusta y cumplir el objetivo de llevar a la gente que me escucha un podcast de altura de comentario, de análisis sin ningún tipo de vulgaridad y, y realmente con, con conocimiento ¿no? porque yo, yo definitivamente que escucho la radio todo el día y durante tantos días y diferentes radios hay gente que está ahí yo no les quito el mérito, ellos serán comunicadores o lo que sea, pero definitivamente tienen que hacer los deberes porque de fútbol y de historia muchos saben muchísimo y otros no saben nada. Pero en todo caso les agradezco por escucharme, iré alimentando el, el podcast como digo eh, y como digo feliz de cumplir con el objetivo de la selección ecuatoriana y de analizarla porque es lo máximo que tiene este país futbolísticamente hablando. Espero que hayan disfrutado, sigan el podcast en Spotify, eh, denle amor en las publicaciones, en las redes sociales, etc. Les agradezco mucho por escucharme, estaré aquí pronto, y ya nos vemos, cuídense, un abrazo, chau chau.